0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Speechless。这是一档聚焦 Web3 和泛科技领域女性 role model 的对谈式播客。本节目由 Web3 Women Union 出品，由社区共建者共同完成。我是本期主持人欣彤
1: 。我是本期主持人 Karis。这期节目我们邀请到了在 Web3 领域建设了多个项目，并且做营销和增长的负责人，积累了丰富经验的 Sunny 做我们的嘉宾。欢迎 Sunny。欢迎 Sunny
0: 。好，那我们首先请我们的嘉宾 Sunny 给大家做一下简单的自我介绍。Hello，Hello，
2: 哎，大家好，就非常开心能够来到 Webby Women in this series 活动，这个这个播客。嗯、呃，也很感感谢大家的邀请啊，呃，我是张敏，然后之前一直在外翻的项目里面做这个增长，就无论是 PB 还是 VC， 可以在再做这条路上。我自己是觉得目前外翻增长还没有一个相对比较明确的方法论吧、嗯，嗯，所以这值得探，可谓值得探索的空间是非常非常大的。然后呃，可能正好是因为之前写过一篇文章。然后通过这篇文章认识我、了解我，并且来 c o n t c t 到我的人会比较多，所以今天对也可以基于这方面大家一起来聊一聊，我觉得会比较开放、比较开 a 吧，对，嗯嗯，对，很
0: 开心能够来到这里。嗯,嗯，谢谢张丽的介绍。那我和 Karis 也也给大家简单介绍一下。呃，我是星头，然后我之前是呃 Web 2的互联网人，传统互联网的，然后今也是去年刚刚转型做 Web 三的 builder， 然后同时也是一个播客爱好者，是 Web Three Women Union 的共建者，也是这档播客节目的制作人。OK， 大家好，我是 Karis， 然
1: 后目前还是一名零零后的大四学生。也是播客的重度爱好者和一名女性主义者，我也是去年刚刚入圈的 Web3 新人，目前作为共建者参与维密 Web3 Union 早期建设，然后能够希望希望能够代表 Z 时代的女性力量，在 Web3 不断的探索和输出，嗯
0: 、特别好。那我们就嗯步入今天对桑利的正式访谈，嗯
1: 嗯，因为很好奇，桑利你在加入 Web3 之前有没有其他行业的工作经验呢？或者说你之前是学相关专业的吗？为什么会选择加入 Web t 这个领域？可以跟大家聊一聊吗？嗯，
2: 好呀，好呀。对我还是我之前在呃做外参看之前是做了两年的咨询，看的方向主要是看股息啊、新能源这些，偶尔也会做一做消费类的项目。专业的话其实其实并不相关，但我觉得咨询给到我的一个。特别好的点就是，我们学到的一些方法论可以在任何一个行业适用。比如说，如何去界定一些问题结论、你拆解任你排优先级，获取重要的信息、信息分解，并且分析很多核心的问题，然后汇总形成结论。我觉得这个流程是。呃是非常非常重要的，大家知乎上可以随便搜一搜，有很多这个咨询行业的方法论和思考框框架，这一点能让我非常快速的去了解一个新的行业，因为像 w 外滩的话，其实呃赛道的迭代呀，包括热点的迭代是非常非常快的。我入行的时候是 NIP founder 的时候啊，那个时候觉得 NIP 是非常新的一个东西啊，你在现在已经很成熟了。并且 NFT 作为技术设施，在很多领域 m e t v e r s 啊，或者说很多像做 t e s 呃，以及说前段时间那个星巴克不是出了 NFT 的会员体系嘛，就是它发展速度非常非常快。而呃，这个行业是目前没有相对完整的知识体系的，各类信息非常多，也非常混杂。怎么去迈进一个行业，深入了解赛道和知识是非常非常重要的。我甚至觉得说，比加入某个特定项目做事还要重要，因为你只有明白了这个。这个行业在做些什么？哪些哪些事情是呃有潜力的？哪些事情可能是嗨一波就跑路了的？嗯，嗯这个对对于你去判断很多基础的信息会非常非常的有用。那我入行的这一年呢，呃一年多吧，遇到了各种各样的人。我觉得通向里面的人，大家都是非常非常的 nice， 就是很乐于分享，很乐于帮助大家。所、就、以、是、对我还挺感谢能够能够入行，就也是很很机缘巧合。就之前从咨询转转到外滩，嗯，因为我自己业余时间会去参加一些 club， 我不知道你们认不认识 Toasters club， 它是一个英文演讲的俱乐部，就各种各样的人都有，做金融的、卖保险的、律师的，然后正好就呃有一个跟外滩比较相关的人，然后聊了蛮久，最终还是决定加入到一个项目，直接开始做，最开始也是做一些非常基础的活动，当然也是抛砖加入的。呃、嗯嗯，做 marketing 相关的，包括翻译白皮书啊，然后写一些具体的这个这个 d e s k 和内容，再到后来，呃，做 marketing 做到 marketing lead， 做到 c m o 再做到口方的，我觉得这个项目真的让我学到非常非常多的知识和内容，然后这些知识是可被持续迁移到非常多的项方的，这也是，呃，我觉得做 marketing 或者说增长在这个阶段非常有有用的一点，就是你任何你你你在任何一个项目学到的内容都可听你的。然后这个知识的话，在整个行业里面，因为现在结构性的问题，大家都缺市场，都缺增长，呃，那你就是缺比较系统性、比较专业的增长。那这个知识的话，你你呃做的项目越多，你学的越多，那那其实是对你自己个人的驾驭能力是比较比较呃高和
1: 好的。所以大概是这样的一个体系和经历吧。对，嗯，明白，哎、谢谢森林。你加入 Web3 也是一些机缘巧合，然后包括也提到咨询行业、marketing 一些可迁移的技能。那我有点好奇的点是，你觉得在 Web3 相比你之前之前的咨询行业，你觉得嗯不可迁移或者不同的技能点有哪些？嗯，嗯如果真要
2: 讲到技能点的话，我觉得 Web3 它可能、呃、尤其是我这个角色啦，它更看重呃 s o f t w a r 因为你看正儿八经的 Hostile 并不多，如果呃就是如果真要想 Hostile 的话，英文是肯定必不可少的啦。你英文好的话，你你去做这个博客市场会更有优势。但 Hostile 包括你的学习能力、你的表达能力、你的沟通技巧，因为你要经常去做 AMA 啊，然后去对外呃讲你项目的一些 p r o g i t s s 和进度。嗯，我觉得这一点可能会更重要一些吧，就是在外包里面呃，在咨询行业里面，你的知识量，嗯、你如何去做 research 如何去。把你的观点 f 成一个，呃，就是做成一份一份报告，就是去跟客户 deliver 一个东西，这个会,会非常非常重要，因为这是非常 hard 的技能。你如果不会，你如果不懂，那你就是不会做。但是，当、嗯、然，你你如果有这些 soft skill 的话，你绝对会非常快，然后你成长会速度非常快。嗯，在这里的话，我觉得还有一点，我觉得我不认、嗯、不认为它是个必要，但是这个点赞非常重要。因为在这个行业里面圈子相当小嘛，你你可能通过一个呃通过一些人会帮你链接到非常非常好的项目，非常好的像 nice 人，所以你啊、呃、就没关系的，你多去帮帮别人，然后帮别人也就帮帮你。
0: 特别赞同三丽说的，就其实我也是去年转行之后发现，就是在这个新兴行业，不管你是呃一个呃社社媒平台上的 KOL， 还是你是一个。呃，研究者或者说你是项目方的人，大家都特别乐于去，呃，传递就是一些利他的信息，然后都喜欢在平台上去把自己的一些经验分享出来。就包括我们这次联系 Sunny 也是，呃，也是因为就是 Sunny 之前在 n o t i o n 上他写了一篇文章，然后来总结自己当时使用了十三个 Web3 原生的增长平台，帮助项目零成本从冷启动到收获 10K 用户。然后那篇文章其实在啊、呃、一些。也呃，包括深潮在内的媒体上也有转发，就包括我在的一些行业社区内，大家都有在转发，所以我就深深的被文章吸引，然后厚着脸皮来邀请了 Sunny。对，那嗯，其实刚才 Sunny 有在开头就说到，就目前在 Web3 做增长，嗯，可能还是没有相对明确的方法论的。那没有的话，就是我们怎么去根据这个项目或者业务发展的需求去探索自己的道路呢？
2: 呃，这个事儿的话，嗯，怎么说呢？就增长它是相对比较靠创意的事儿，尤其是 B 端会更加的灵活。你看，像新品当年吸血 u n 对吧？呃，外包里面比较比较著名的什么微信当当时在春晚的时候发红包，市场这个支付市场，它都是一样的逻辑。所以我认为方法论其实。虽然不明确，但是呃逻辑会会会比较重要了。就你如果理清楚逻辑的话，方法论的话就见仁见智了。就是黑猫白猫能抓到这个耗子的都是好猫。那从阶段来讲的话，我自己观察到就是呃外资的上涨增长是有三个比较明显的阶段的。第一个阶段就是轮驱动。嗯，在这个阶段呢，可能更靠就是你，你这个项目没有没有没有知名度，对外没有知名度，那你要去做一些活动的话，可能更靠有经验的 BD 去做这件事情。比如说我要去谈一个联合几个探矿一起去做的活动，或者说什么春节发红包啦，以及说这个 Christmas 有一些重大的活动，那那如果你有呃有资源的 BD 在你这个项目里面有经验的 BD 的话，去做这件事情会非常非常简单。那第二个阶段的话，那你能启动完了之后，你获取了一批种子的用户了，那就要靠产品来实现增增长。如果说你的产品根本就没有市场的话，那你这个项目其实也也也可以不用做了。对，那一定是呃靠产品，它会有一个自然流量的增长。那在这个过程当中，嗯，其实更加靠项目跟项目之间的换量，这个是比较 native 的增长我们能看到 A 合作今天，呃、A 项目跟 B 项目今天合作了 ，B 项目跟 D 项目明天合作了，反正就是来回导，你给我导量，我给你导量，就是这样这么一回事那这个阶段它增长是非常非常有限的，因为整个外三 native native 的市场你就啊，顶多那二三十万吧。就是你去看链上的活跃地址数，包括说链上的活跃活跃用户数量，其实也不多。那你能看到，比如说呃，增长数据增长到一定的阶段，比如说十万或者说呃八万的时候，就很难再从 native 的市场上去获取获取用户。那接下来就要进入到第三个阶段，就是从外爆买量的一个。阶段。嗯、那这个阶段呢，我会觉得说他更看重传统的一些渠道和奶量的一些经验。如果你没做过这个事儿的话，你你可能就是得从零到一去摸索。嗯，我现在观察到正儿八经进入到第三个阶段的项目方其实没有没有那么多了。对，所以还是在第一个阶段跟第二个阶段，就是来回滚上不回滚。真的到第三个阶段的话，那估计离离倒闭也不远。因为你可以做到呃呃大几十万啊，或者说上百万的一个用户量的话，在这个行业还算是比较优质的项目
0: 。对，所以
2: 我会觉得说你要你要去分析你的你你的项目类型是什么类型，你是大牌还是中你是出 C 还是出 B， 然后你的项目在哪个阶段，那不同的阶段的话，你要去做增长的方式是完全不同的，但底层逻辑都是一模一样的，就是你要去拆解。<咳>对，你要去就是分析你的目标用户，你要去、呃、设计和就是引入比较有用的一些一些增长的方法和手段，这样的话才有可能在特定的阶段实现比较好的增长。嗯。嗯
0: 嗯，特别赞同桑丽说的，就其实，嗯，在不同的增长阶段，我们用不同的营销手段，它进来的用户其实特性也是不一样的。像呃，在第一个冷启动阶段，我们去 BD 一些呃，就是 Web3 原生的增长平台，那这些增长平台大部分都是一些呃一些流量平台，然后上面可以供用户去就是做一些任务，然后拿到一些小的奖励。然后那这个阶段可能前期进来的，我目前观察下来，我觉得羊毛党居多。多了，那就是这一部分用户的话，嗯、呃，我不知道三力有没有就是啊、呃、一个比较成体系的办法去考量他们后续的留存情况，然后以及这部分用户有没有可能在项目发展第二阶段继续成为我们的用户。明白，啊
2: 、呃，我不得不说啊，就是整个外翻行业都是这个这个问题都都是都是有的，因为大家都。想要去留住一些真正的用户，但你要在这些流量平台去做，肯定去做活动的话，不可避免的一个问题是这些平台本身硬的就是一些羊毛党。所以，我两个建议吧，第一个真的就是慢慢来。如果你要长期去做一件事情的话，那你会尝试不断的呃不断的去尝试新的渠道，对吧？你是跟社区合作也好，或或者说去做一些这个呃自己的生态建设也好，这个这个一定要花更多的时间，因为时间会淘汰掉很多的人但留下来的一定都是你的核心用户。第二个就是可能比较 tricky 的一点，就是你如果真的要去利用这些流量平台帮你去做初期的增长或者第二期的增长的话，那你可以在任务上多去下一些功夫，比如说你去增加一些这个。呃，链上的交互，对吧？我自己的一个实验就是，当一个任务就有有链上任务跟没有链上任务差别还是非常非常大的，它的流程情况完全完全不一样。如果你没有链上任务的话，大家来艾特关注一下，然后加入加入一下的群，然后随便点点一下你的那个 web web 浏览一下，那它跟你的这个平台的交互深度就不深，那它,它留下来。说深度了解你的这个产品的可能性就非常非常低，而你一旦增长链上，嗯，像增加链上任务的话，呃、那有有门槛的，吧？你起码要有你的这个钱包，起码要会链上的一些一些操作，你才有可能获得这个奖励。那这个奖励的价值当然也会比较高了。但这种情况的话，基本上呃留存率能提高百分之四十到六十左右，这是我自己的一个观察到的数据了。所以如果、呃、不可避免你要去用这些平台的话，可以从任务上去入手。但羊毛党的这个问题还是，呃、嗯，没、嗯、但你能观察到一轮一轮的筛选下来之后，羊毛党其实比之前要少很多了。那从一三年这个比特币或者说这个整个 Web3 或者开发的行业发展以来，嗯、最早可能百分之九十九它全部都是羊毛党啊，大家就去交货交空投，因为空投就是这个行业最通用的一种获客方式嘛。那你这种混合方式就导致了你的用户特性如此。那在接下来的话，你能看到越来越多的专业的、的有专业背景的人，然后更多优质的像方加入了之后，这些人才会更关注，呃，项目项目是不是好，值不值得我去做这个做做这个事儿。那我觉得还是大浪淘沙吧，行业会发展。那可能到下一个周期，或者再下下一个周期的时候，用户的结构完成不一样，那增长这个方式也会完全不一样。嗯，说到这里，我不得不。在 Web 3项目方式真的增长的太盲目了，大家很少去根据数据来去做做做这个呃任务设置或者说去做运营的。但是你你你你看，就是经常你有外包的经验，有大厂的经验，就知道大家在做 A P test 这种模型模型是非常非常成熟的，对吧？你、嗯、根据数据，根据用户的这个反馈反馈的情况，根据百分比去调整你的流程、嗯，去调整你的功能，对吧？那在 Web 3里面，大家基本上就是，哎，你干嘛我就干嘛。哎，你你你冲这个，我就冲这个。你要这么做，我也跟着这么做。他很少去看数据所以嗯，项目方也是也是需要去成长的。对，所以更给更多的更多的这个期待留给时间吧。我还是相信未来一定会有更好的项目，一定
0: 会有更专业的生长模式。嗯，对。我记得香丽在自己那篇呃文章里面，其实也有写，就是呃，哪怕是我们用这些流量平台，那同样的任务在不同平台上，呃，数据效果是什么样？然后那同一个平台上做不同的任务类型，像这种呃，我们自己其实也可以去设置一些就是测试，然后去多做一些分析，然后不要盲目的去去做呃去跟风做增长。呃，另外一个问题的话，可能是就是嗯、呃、更偏就是。啊、呃，人和工作相关的，就是那我目前观察到，其实行业内的项目方，大家团队，呃，一个是团队都不大，另外一个很多都是就是分布式办公的，然后大家也有啊、呃，像咨询啊、金融啊、互联网的转行来做这一行，嗯，就是你你目前感觉就是在 Web t h r 做，比如说做一个营销的人，然后做用户增长的人，以及做运营这三块的工作，有有没有一个界限？就是我们怎么去区分这些？
2: 哦，明白明白。嗯，你要这么说的话，我们得先去界定这这,这三个的区别了。就是首先 ，growth 增长这个事儿的话，它分为 marketing 和 operation， 就是市场的运营。那 marketing 又分 BB 和 BD，BB BD 就是品牌建设 brand building， 然后 BD 的话就是 business develop d e v e 就是这个这个业务扩展，对吧？呃，那在 operation 的部分的话，那就是运营啊，包括社区运营啊，或者说社媒运营。呃，基本上外翻的工作，或者说数据这一类的工作，就集中在这一块
0: 。那我觉得
2: ，真要非得要去说的话，这三件事儿一个人就能做。如果说你的团队实在是非常小的话，因为这些事儿说说说小也小啊，对你可能随便外包一个 mod， 它就能帮你处理到运营上上面的一些事情，你可能专心去做 B P 这些那呃，还还是那句话，分两块，第一块 marketing， 它更侧重 B D。嗯，品牌建设，我说实话，国内或者说华人团队做品牌建设做得好的真的不多，更多的还是靠数据说话。那数据更多的是体现在你跟哪些三方有合作，哎，你跟哪些设计有合作，哎，你你跟哪些这个平台有 PR 搞，大家还是更看重这些。了。所以我自己觉得，如果你要去呃加入到这个行业去选择一些 role 的话，嗯、呃，成长速度比较快的还是 BD 了。嗯，而且对 BD 这个角色，可能对于三方来讲还是。比较重要的些，你能接触到很多的资源，你成长的也会也会更快一些，但也看个人性格吧。如果你不擅长对外沟通，然后呃更适合更擅长去做一些研究，或者说更擅长内部沟通的话，可以选择运营 operation 这个这个模块。但我觉得说你无论做哪方面的事情，都都得要有一个全局吧。现在呃，正方缺的并不是单纯的 BD， 或者说单纯的运营的人。很多事情他可能靠一些简单的 c o n n e c t i o n 就能做的，他更缺一个呃了解这个市场规则，呃了解怎么去设计一个完整的市场方案的这样的人。因为像很多项目方，他他不懂，他不专业，他直接就去找找 A 部分做。那 A 部分的话，怎么说呢？一方面溢价过高，他他很多项目方承受不起；再有另外一方面的话，就 A 部分也是利润很大的，就专业的 A 部分现在也很难很难找。所以呃，你能往上面走的话，一定既懂 marketing， 又要又要懂 operation。然后,然后呃，哪个阶段，比如说你能启动阶段该做什么样的事情，然后你要去策划一个产品，第一步该怎么做，媒体应该怎么去宣发，然后第二步你的这个呃社区该怎么去配合，我觉得这些是步骤和节奏是更加重要的。嗯、你可能多去研究研究呃，现在比较火的，就当年 Blurred b l u r e 去做的第一场营销，我觉得是非常非常有用的。包括那个 p r d 乔丹投的那个 Game Again， 当时我也去研究了挺。就你多信任，就你比你可能呃 connect、啊、十个项目方花很多的时间在这种资源对接上，要留比我们的多得多得多。对，因为这个是可迁移。嗯，当然滴滴带来的资源也可迁移。我个人
1: 会觉得说，你
2: 在做这些事情的过程当中，你是在为项目方做，你也在为你自己做。嗯，这些东西对于滴滴来讲，就是这些 connection 就是你自己去。如果你想后期转型做一个 agent 啊，或者说做一个项目，或者说一个项目里面的，呃，负责呃 marketing 的这个很大一部分的话，这就是向上增长，要注重个人的，知，要注重自己对外的发声。尤其是形式的话，我觉得噪音会比较少一些吧。你你可能写篇文章或者对外输出，大家能看到或者优质的相方，呃，更优秀的人看到你的几率会变高。我还是建议大家边做边复盘，然后边呃去学习对外发声，然后不断的去做的自己的运营会更好。
0: 好的，哎，那就是刚才你有提到就是品牌建设这个问题，嗯、呃，因为我看到其实很多项目方，嗯，他们也是就是一边在做产品迭代，然后一边去做，呃，根据就是产品的发展不阶段去做不同的营销和一些宣传的工作，呃，那这个品牌建设是应该。从呃很早期就比如说呃项目孵化阶段就去做起来，还是说等到用户和产品最终获得市场认可的一些应用场景定型了之后再去做呢
2: ？我觉得两种方式都行，它没有时间，呃孰优孰劣、孰先孰后的问题，重点就在于你这个团队你吃不吃苦。如果你缺钱的话，我建议等你做出一的，就把把、呃、这个资金呃用在刀刃上吧。你你先去把一些 t a e l i i 特别运营基础做起来，那你做好了 t 基础之后，你能吸引到更多优秀的人去帮你做平台建设。那如果说你不缺钱，一开始你就可以直接、啊、好特别完整的，既你就运营的也有，然后增长的也有，品牌建设的也有，呃，对外输出的人也有，那这种完全没没有问题。你想什么时候做就什么时候做。其实什么时候去开启这个时机并不重要，重点就在于你有没有。他最开始的 idea 跟他最终的产品形态其实它不是非常非常大的，那很多上面它会经历很多次的这个迭代。那我会觉得说，如果你的产品还没有那么成熟之前，包括你的方向还在调整的时候，不要去做这种事情，因为你今天说这个我们要去做一个什么什东西，明天你要改口说你要去做另外一个事情，对于动端的用户来讲，观感非常不好，而且对于品牌形象对外部品牌一个比较大的伤害。我建议是根据你自己的发展方向去调整，然后当你制定了一个。呃，在
0: 在在不断的去对外表达你的 s t 就好了。嗯嗯，好。哦、呃，那其实还有另外一个问题是，就是因为看到你之前在很多项目方中都嗯、呃、参与做过建设，然后有 NFT 相关的，然后也有这种基建类的项目。那就是在这种不同类型的项目中去做增长的话，嗯、呃，会有非常明显的区别吗？然后以及有没有什么呃很共通的地方？哎、这个，这个这个
2: 这个问题我很喜欢，因为是大家都比较关心的问题，就基本上各种各样的上方都会都会来聊了。嗯，我的理解是通用的方式是非常非常多的，但是这种通用的方式是小方式，它并不是大逻辑，它并不是策略型的。我会觉得说面向的用户不同，你的策略会完全完全完全不一样。就你刚刚提到的项目，大概可以分两类吧，一类是 DAF 类，一类是 EPR 类。那呃 ，NFC 会比较特别，我会把 NFC 单独拿出来讲了。就 NFT 的话，它是初期的产品，它增长周期非,非常明显。呃，我们玩过或者通过小图片的同行都知道啊，大部分它会在发售前就 public 之前会集中做活动啊，发这个 w i t e l i s t 对吧？然后合作各种这样的 NFT 的社区啊、呃，蓝筹的为主对，让它铺天盖地，今天做 AMA， 明天做 AMA， 今天,天,天合作，明天合作，它的增长、mm. 增长速度会非常,非常快，但。一旦你发完了之后，哎 ，publish a mint 完了之后，你会发现，哎，它消,消失的速度也是非常非常快，哎，这个是 n f c 目前比较大的一个问题。嗯，如果说头部的话 y o g a Labs 这种模式会是大家去 follow 的，因为 y o g a Labs 它讲的是一个关于这个呃迪士尼的故事，但是能做到、呃、迪士尼只有一个，能做到像 y o g a Labs 这样的品牌并不多，或者 NFT 上并不多，更多的是早期你看像 a r t 呃，就是当。刚出了一个虚拟事件嘛，对不对？嗯，阿、嗯、兹、啊、皮啦、猴子啦、嘟豆斯啦这样的蓝筹，我是相信它未来会有比较好的应用前景的。但呃，更多 p I p 的项目，我建议大家这个这个时间段还是不要冲了。对，那第二类的话就是 DeFi，DeFi 它初期也是 o d 它服务项目方和 C 端的用户。其实这种啊、嗯，我最近观察到 s FUS 类的项目会比较明显。嗯，它的增长周期。嗯，不像 R T 那么明显啊，因为它没有一个发售发售的这样的一个一个比较关键的时间节点。嗯，它跟什么东西有关系呢？它跟重大版本的更新或者说比较大的节日是 a l i g 拉起来的。你们看到，呃，还是那句话，你们看到 Christmas 的时候，或者说是这个世界杯的时候，大家都呃在一起搞活动，对吧？然后用各种这样的平台，大家一起来玩，这、就、这是一个比较比较重大的时间节点。再一个就是当一个平台它有很大的版本更新，比如说它，嗯、呃，这个启动的时候，或者说它有呃 2.0 版本、3.0 版本的更新的时候，它会做很多的增长。嗯，这是代 play 的代 play 的特点，但这种类型的项目呢，它不够长期。他可能，你看他活个一年两年，发了病，他也是就差不多就跑跑路了，嗯，很难有一个 d e p 从很早期一直做到比较后期吧，对，这也是我觉得 dev 一个一个问题。然后第三是 infra 类 ，infra 类它会更长期，它出币也出币，币就是 developer， 它服务和画像相同，然后。呃，面对开发者去做各种各种各样的黑客工啦、workshop 啦，因为他一般比较大的链，你看对吧，是呃，这个啊、stability 啦，然后 move 啦，他有些经营，所以他要不断的去做这样面向开发者去做各种各样的活动和增长，这个对于他生态的发展是非常非常重要的。那另外一点的话，因为以太它比较有钱嘛，呃，基本上大公链啦，或者说一些比较好的协议，它它可以动不动。出个几千万或者上亿的生态基金来扶持它生态的发展，那上方啊或者说拿地或,或者说一些开发者都愿意去他们玩，所以我觉得，嗯，这这三类两大类吧，两大类三小类的项目的话，可能面向的用户是完全不一样的，所以所对应的策略和周期也是不太不太相同的。那你提到通用的方式的话。呃，像 AMA 啦<音> ，Workshop 啦<音> ，Giveaway 啦 ，Airdrop 啦，这些都是非常,非常通用的方式，就看你怎么浸泡在你的项目的周期节点里面。我觉得这个是，对，基本上都是这样的这样的模式吧。嗯，整体这个行业的话，我说实话啊，嗯、呃，增长方式还是比较单一的。你看像 AMA 它就是线上路演嘛，就 Demo Day， 就 Demo Demo Day AMA， 包括说 Workshop 它其实都属于线上路演的。嗯，现在 AMA 越多了之后，它有点 AMA 不跟上，就真正有实际内容的并不多。你看现在播客也特别多，但真正带你有内容的也，嗯，说实话比较少了。对，所以我会觉得说，我还蛮期待有一些新的玩法、新的增长方式会在这个周期或者下个周期出现的。嗯， yeah. 嗯
1: 。明白。嗯，刚刚听了三力分享了很多他在。职业方面的一些专业经验，那我相信听这个播客的肯定不只有一些专业的人，也有一些像我一样在 Web3 的一些小白，所以有可能代表一些职场的新人问三 a 一些问题，比如说刚刚分享了很多，嗯，在项目方的一些经验，那三 a 是如何挑选加入哪个项目方的呢？然后未来职业上和事业上还有哪些规划？挑
2: 项目方啊？哎呀，我觉得这是这些比较看机缘了，就是但如果你要按指标来讲的话，我个人有几个比较关键的指标，呃，第一个一定是个人偏好，呃，我说了嘛，就增长它是一个非常创意的事你心情一定要好，就是你脑子一定要灵活，不然你做增长的这个事儿就。就就没有那么那么开心，对，所以一定要选好一个自己喜欢的赛道和产品。像我自己的话，我喜欢科技的产品，啊，我喜欢哥说的赛道，我想品牌外滩品牌类的项目。当然，这个也跟技能站比较相关了。如果你是搞技术的，那那你就搞技术。<笑>对啊，还有一个比较有意思的点，就是我最近聊了很多从大厂还要转型进入到外滩的人，呃，背景背景都很好了，做过,过可能几个亿的这个。增长的人也都有，可能说 ROI 就是搞搞搞很多这种渠道啦，增长非常非常有经但他的一个点就是，哎呀，我不想再做同样的事情了，呃，我要去做一些 Web3 的事情。那我觉得也 OK， 反、呃、正你你你你要去完完善自己的技能栈，或者说按照自己的偏好去做一些事情都是可以的。这是第一点，个人偏好上重要。第二点的话就是团队构成的，就这个团队它是海外的还是华人的，他缺不缺你这个人？哎，首先他缺不缺你这个人很重要。如果你去了之后发现，哎，你做的事儿好像，哎，也没其他的作用，然后你上面一直有人卡着你的话，就就就就就做的也挺开心的。对，像我的话，我现在这个阶段如果没有办法作为方便性加入到这个项目，我我是不太考虑的。那如果你是刚开始入行，你是小白，你要去一个项目的话，最好还是找有经验的可以丝带一带。比如说他们，你你可以去了解一下，你这个角色的上面的这个人，他他是一个什么样的人，什么样的背景，呢？然后。对，我觉得这个是非常非常重要的，团队就是团队构成的部分。第三个部分的话，呃，项目类型也非常非常重要，它是不是你在坊正正确性,性的？它属于 infra 还是 dev？ 因为我们刚刚分析了一下，就是 infra 跟 dev 周周期是完全完全不同的。如果你选长周期的话，那你就去 infra。因为 infra 是大类嘛，就 storage、computing、message sending 这三个大类，呃，可能建设的周期会比较长，但是嗯，回报率。一方面是回报你，在一方面的话，从你长期职业规划上来讲还是比较有用的。啊、呃，如果你想要去一波流，你想要自由，那你就去一个背景好，然后可能哎增长做到一定的阶段，需要你去做二次增长，也愿意给你抽成份额的这样的一个项目，那你一波流之后就就自由了。哎、呃，这个这个大家的选择是不太一样的，对，就是项目类型。第四点的话，嗯、呃，我考虑行业周期吧，现在是牛市还是熊市？嗯。是这个行业的早期还是中后期，就因为阶段不一样，它有可能呃 make sense， 或者说能跑出来的项目是完全不一样的。你要根据现在的市场阶段去选择。当然，你在牛市的话，我建议去一个比较发展比较快的项目，就是哎、嗯、哎，这个这个数据三号，你嗯、呃、你你要加入到这个火箭上面，不管它就能给你的给你的这个 profile 这个 background、呃、增加一些这个呃亮点是是很有用的。但是在熊市的话。嗯，你 all in 到某一个特定的团队，成本是非常高的，它不一定能熬过熊市。这、就是第一种再一的话，它可能到了牛市的时候也必，也不一定溢价到你理想的状态吧。所以，熊市我还是建议多、嗯、多看、多学、多研究。嗯，这里给大家提醒一下，就是小白想用一 Web 滩，可以先从道做起来。现在有这样的道，什么彼得道、学道，对吧？ b r a 不然推道，很多道大家都方向都不太一样。嗯，嗯可以先研究研究。嗯，千万不要没有做好一些调研，就很冲动的加入到一个项目。就前段时间我聊了几个人，他就是看了我那个文章嘛，他就来问我，哎呀，相信你是么做增长的，这个这个项目没有人带我，我不知道该怎么做。我我说你你可以换一个，你换一个项目吧。就就这种在城市里面，就活不活的下去还是还是两说。对、嗯，这一点的话，如果你真的确定了一个，像你第一一定要做好，就是像备调一定一定要做好，千万千万不要去那种出票不见，或者说那话语权比较分散的一。那我自己，啊、呃，我自己吃过一些亏啊，所以，呃，像你，就是就是团队、就是、构成，几个几个方方性的人，还是要多多的了解好。对、嗯嗯，这个对，这是我自己的自己的这个指标啦，就目前事业上的规划的话。我现在是在顶上当做 advisor， 然后我兼职在两个道里面做呃 c o core computer 吧，对，你可以这么理解。我自己还是那个点，从事，多参与，多去玩一些不同的项目，看大家是怎么怎么搞的。然后嗯，即便你以后转型你要去自一做项目也好，或者说你作为这个 marketing partner 加入某个某个项目也好，这些经验对你来讲都是很重要的，千万不要在意。呃，成败的这样的问题吧，就哎，他成功了，那你有很多经验；那你失败了，可能也是有非常非常多的经验的。这个经验在你后期的职业发展里面可能是更重要的，因为现在行业太早太早了，你呃自由的人当然不会有那么多了，那你有这个经验，比别人来讲的话，就是对，就是更有优势。嗯，特
1: 别特别实用。嗯。刚刚有听有听到，总结一下，就是作为一个 Web3 新人的话，去看项目，第一个从个人偏好，第二团队组成，第三项目的类型，然后最后还是要关注一下熊市和牛市这个大环境，然后在做选择之前也要做好背调。我觉得对我这个新人来说也特别适用。那就紧接着刚刚我们呃问到的问题，你觉得？在 Web3 领域，除了你刚刚提到的 s o f t s k i l l 第二就是要胆子大、脸皮厚以外，还有哪些你觉得技能是非常必要，或者是新人需要去不断精进的呢？可以再给一些 tips 吗？啊
2: 、呃，我觉得，既然作为新人的话，肯定是对于这个行业缺乏了解的，所以，嗯，嗯我还是那句话，你要 m a n i g 这个行业，它现在早。处于什么阶段，然后分哪些赛道？因为现在赛道不像我加入的那个时候，我加入的时候也就比赛和 n f 和 Game 会比较多。那你看，除了这几个之外，呃、什么 d 啦、啊，对不对？啊、呃，包括是这个 Metaverse 啦、啊，还有一些新的这个这个赛道里面什么 Social f i 化啦，一大堆有的没的。我觉得可以按赛，按不同的赛道多去深入的去研究和 m a p i n g 这个是啊，我觉得这个这个太重要了。就如果你没有知识的话，你你任何的选择都是非常非常盲目的。对我觉得这个技能的话，嗯，如果不是开发岗，就你看你一定要会某种语言，一定要一定要做过什么什么样事情的话，其他的技能都偏都是偏软软性的技能。所以我会觉得说，嗯，首先知识是最重要的。第二点就是多去建立人脉圈，多去对外沟通表达你自己，然后。嗯，你在跟别人不断的沟通的过程当中，你会无意间发现很多有用的机会。因为首先一个机会，它是一个信息，它是怎么扩散的呢？它会先在一个核心小型型的小群体里面，可能就三四个人，哎，大家不 r 那么 idea， 然后再想办法把这个这个信息用起来，然后再对外可能融资也好，或者对外输出也好。你你你你，你你如果说不去主动多多去聊一聊，多去问一问，多去看一看的话，可能等到你。知这个机会的时候，他已经是哎，团队已经组建好了，已经已经进入到下一个阶段了。那如果你你你在一些呃，这、就、个是小小型企业做去沟做去沟通做去聊过的过程当中，你会发现非常有有意思的机会。因为我太多的机会都是通过这样的模式去啊、呃、去发掘到的，可能哎。我跟谁聊了之后，他跟我说，哎，那个谁谁他在做这样的一个事儿，哎、嗯，你们可以聊一聊，哎、啊，聊一聊这个事儿，哎，聊着聊着，他就他就可以推进到下一、这个阶段了。那你是不是在这个过程当中起到起到了非常大的非常大的这个呃这个作用？对，你你就相当于抓住了一个项目的 alpha 吧。再一点就是，嗯，你在发现和了解这个行业的过程当中，一定要知道自己喜欢什么。嗯，如果你不知道自己喜欢什么的话，你会觉得，哎，这个也不错哦，那、这个好像也挺厉害的。然后你当你认识到一些机会的时候，你会很后悔。我有一段时间就是这样子，可能我通过 NFT 我会觉得说，哎我当时看了，我为什么没有去看？就就是、这种 formal 的情绪，或者说很害怕踏空的情绪会非常严重。而当你知道自己想要什么，你会有自己的节奏，嗯，就坚定的按照自己的节奏去做就好。还有一个就是，嗯，这个看看分分方向吧，你、嗯、你是要，嗯、呃。往广的方向上去走，还是往新的方向上去走？我自己会觉得说，嗯，你如果说做过几个比较成功的项目，或者有一些经验了之后，你可以尝试往呃 VC 啦， VTLA, 或者说嗯，往能够了解到更多项目的方向上去走。因为这样子的话，你的你你的经验就相当于是可以被分散到各个不同的项目，一方面你的精力被分分散，帮助到更多的项目；，另外一方面的话，你的风险也也可以分散到更多的项目。因为还是那句话，能跑出来的项目多，你把更多的这个有限的资源放到更值得你去放的项目和项目上面的。我能看到一个明确的路径，就是你先做项目，然后做完了项目之后，你。你去赚的钱你去搞个 VC， 或者说你加入加入到一个 VC 里面，你去投更多的项目，那其实相当于是从单个项目的贡献者成为了行业的贡献者。那这是一条路径。另外一条路径的话，你也可以去做深入的 research。如果当然看你感兴趣了，如果你感兴趣的话，可以自己去做研究或者成立这个、呃、research style， 更更多的去对外输出，呃，或者是去教育一些新进来的人。对，看你的性格、你的个人方向更擅长或者说更喜欢哪一方面吧。但最重要的就是你要先了解行业，你要了解你自己。就这两个，如果你想好的话、嗯，其
1: 实都不会有太大的问题。嗯嗯，明白。我觉得，嗯，我听的也深有感触，因为我一开始入行 Web 3的时候，也觉得这个领域特别特别的杂，特别特别乱。然后我觉得最重要的是做好自己的 research。然后明确自己想要什么，然后就像 Sunny 所说的，就是还是要呃、哦、soft skill 非常重要，去非常 active 去 connect， 然后 networking 发现机会。嗯，然后另外一点，我觉得也是和我们的女性建设者有关的，因为呃，我觉得刚加入 Web Three 会发现，好像更多的是男性在主导，也很少看到女性在发声。那不知道 Sunny， 你你觉得你在这个行业中投入，呃，对你来说意味着什么？然后你对呃，为什么需要女性加入 Web3 s 是怎么看的呢？嗯
2: ，我自己建设项目的话，因为这就是我的工作需要嘛<笑>、嗯。我我我要去干我要去干活，我我就我就,我就得去得去做 AMA， 我就得去这个呃 connect， 我就得去分享、嗯、分享，对吧？那没有办法，我的工作要求我这么做，那我得得去怎么做？那你在？做这件事情过程当中，它会无形给你带来很多的你意想不到的东西，比、就、如、是、说听从，哎，你你看到我讲的内容了，你会来加我，说不定我们之后，哎，我们之后有一些呃合适的机会的话，我们也能合作，然后我们说不定可以组成一个一个一个,一个小团队去做一些更多的事，情，因为都是都是很没有用的一些信息和 surprise 吧。嗯，还有一个就是这个行业虽说男性向主导的，但。倒也不用刻意去区分，因为目前女性少的原因，我理解还是周期的问题，就就行业结构的问题。因为最早的话 c r y 它是从密码学这个领域先先发展起来嘛，很多懂技术的人他会先就先在这个小圈子里面发发展。而第一轮跟第一轮的话，像啊第一轮跟第二轮像 I C O 啊，比特币挖矿啊这些事好像更多还是技术指导，然后这个行业支持指导而那个时候。不得不说啊，就是学 CS 的，就是计算计算机的，就是学这方面知识的，还是以男性为主吧。所以就是最早的时候，为什么你最早那个萌儿童这一类开始，其实从上个周期开始也比较明显了。你一个一个进，他会比较专业，然后很多 marketing 的人或者有专业知识的人，他会他会进入到这个行业。而这部分人的话，嗯，女性还是占比较大的比重的，因为你经常去看。呃，很多人去做播客或者去做，或做做做分享的时候，哎，你们看到很多像天猫或者说口红的，他就是就是女孩子对吧？那毕竟对外沟通和表达这件事情是女性更擅长的、嗯，所以我觉得倒也不用担心，嗯，现在女性少是，是是是很正常、泛泛正常的。未来会有更多像金鹏、像 Chris 这样的人去加入进来，就是到去为 The Voice of w o m a n 去做更多的这个制道和更更多的信息传播的人。嗯
0: 感谢三丽的肯定。我还记得，就是我在呃网上第一次联系三丽的时候，我向他发出邀约，然后三丽第一句话就说：“终于有人知道我是女生了。
2: <笑>”对，这个真的挺搞笑。可能三丽这个名字像男生的名字吧，就很多人呃，可能我的文风也比较比较像男男男性的文风，很多人上来就说什么大哥啊、兄弟啊、猪啊、猪么怎么样。到底是什么问题呢？我既然我已经在头像里面写了我是。呃、uh, women, ，Why are women do women in trouble 呢？为什么大家还是这么误解呢？就还是有一个科普都期吧，可能大家还是会觉得，哎，这事应该是男性主角，但没关系，时间会会证明一切的，会有更多的人
0: 对，会有越来越多嗯优秀的女性 role model 在这个行业里站出来，然后发声给大家分享。对，特别感谢桑丽今天的分享。其实，嗯、呃，就是不管是在就是目前所从事这个行业一些具体的工作上的一些思考，然后包括你自己在转行，然后以及目前在行业内职业上的选择，都给了我们非常实用的建议。嗯、呃，也希望这期节目能给更多嗯、呃、希望加入 Web Three 这个领域的女生一些启发。嗯。那嗯、呃，再次感谢桑尼做持节目，嗯、对,对，嗯、呃，那欢迎各位，哦、谢谢桑尼，对，谢谢桑尼，欢迎各位啊、呃，听众朋友通过节目详情中的链接或者订阅微信公众号外国山女外卖员了解外国山女外卖员的更多信息。